0: La brújula. Lo de esta noche en apariciencia es un, es un reto. Sí, me gusta llamarle así a ese que quieres que te diga. No,
1: no, es un reto sobre todo para mí, diría yo.
0: Alberto Aparicio, aquí presente, ya, eh, se ha manifestado hace unos minutos. Se ha prestado a explicarnos algunas cosas sobre física cuántica. Ya saben que él es físico. Y le gustan los mundos abstractos de la matemática. Algunas veces aquí los ha explicado con cierto éxito. Pero hoy el objetivo es bajar esos mundos a la Tierra. ¿Estás preparado, Aparicio?
1: Preparado estoy, pero no diré que no sea un reto. A ver, ¿cómo, ¿cómo no estar listo para hablar de la que yo creo que es una de las teorías más bonitas de la historia de la ciencia, mm. que es la física cuántica? Es bonita no solo porque porque tiene belleza en sí misma, sino porque te obliga a replantearte cosas. Yo creo que hoy nos replantearemos algunas. Te obliga a pensar si las cosas son como parecen o si quizá podrían ser de otra manera y a lo mejor lo estás entendiendo mal desde el
0: principio, ¿no? Eso nos pasa a muchos, ¿eh? ¿Esto será así o será otra cosa? Claro, claro. Eh, en casi todos los órdenes de la vida. La física cuántica. Empezamos desde el principio, como nos gusta en esta sección. ¿Por qué se llama así? ¿Por los cuantos? Los cuantos. Pero ¿Qué es exactamente un cuánto?
1: Bueno, pues un cuanto es muy fácil de explicar. Un cuanto es cuando alguna propiedad de un sistema no puede tomar todos los valores posibles, sino que toma solo uno, y después un salto, y otro, y después un salto, y otro.
0: Vale, eso a ti te, te, tú lo entiendes perfectamente.
1: Esos, esos, vale. esos saltos se llaman cuantos, ¿vale? Y hay un ejemplo que yo creo que hemos estudiado en el colegio todos, que son los átomos. Hemos estudiado en el colegio que los átomos tienen niveles, que tienen como pisos, ¿no? Hay un primer piso, hay un segundo piso, hay un tercer piso. Los electrones pueden estar en el primero, pueden estar en el segundo, pero no pueden, no hay piso 1,5,
0: ¿no? ¿Y esa, esa separación entre uno y otro piso son los cuantos?
1: Claro. Cada, cada cosa que tiene esa separación y que no hay lo intermedio está cuantizada. Entonces, la física cuántica consiste en cuantizar alguna de las propiedades de la naturaleza. Y es más, hay una propiedad que todos sabemos que está cuantizada y no nos lo planteamos como tal, que es el número de partículas. Uno no tiene 2,37 protones o 1,48 electrones. Uno tiene un electrón, dos electrones, tres electrones. Bueno, pues en teoría cuántica, de forma natural, emerge que las partículas solo pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale.
0: Eh, hablas de cuantizar, que es un palabra. Sí. Que no es cuantificar.
1: No, es, un, es una palabra distinta, que significa Pasar al mundo cuántico una cosa que no tiene por qué serla. Y por lo tanto, empezarle a aplicar este asunto de que algunas de sus valores no van a existir. Solo van a existir saltos entre ciertos valores
0: permitidos. Bien. Segunda cuestión. Uh -huh. Ya sabemos lo que es un cuánto. No sabemos cuánto mide...
1: No, porque depende, depende de qué sistema estés hablando, depende de qué propiedad, puede estar cuantizada la energía, puede estar cuantizada la velocidad, puede estar cuantizada muchas cosas. Depende, claro. cada sistema es distinto. O sea, si tú tienes un peine se te rompe uno de los dientes, ¿el cuánto es lo que
0: queda en la distancia entre un...?
1: Bueno, podrías decir que el peine está cuantizado ya, porque efectivamente ah. hay una distancia entre, entre vale. diente y diente. ¿no? Vale. Lo que pasa es que eso no es física cuántica, eso, eso cuántos son otra cosa.
0: ¿Qué significa eso de que las cosas pueden estar en dos sitios a la vez?
1: Vale, esto es mucho más fácil de entender de lo que normalmente pensamos. Para ti. Ya verás. Ya verás ver. cómo es súper fácil. Eh, esta botella está donde está, sí. ¿vale? En principio. Y no, y no está en dos sitios de la mesa. Está en el sitio en el sí. que está. Sí, sí, sí. Sin embargo, ¿dónde está el sonido que yo estoy emitiendo ahora mismo? El sonido que yo estoy emitiendo ahora mismo está en toda la habitación al mismo tiempo. Y a nadie le extraña. A nadie le parece una cosa muy rara. ¿Por qué? Porque el sonido es una onda, es un objeto inherentemente extenso. Bueno, pues la cuántica nos dice que hay objetos que a priori pensaríamos que tienen que estar en un sitio, como por ejemplo pues un electrón otras cosas, que pueden estar en varios porque son extensos también, como el sonido. Pero vale. la botella no es extensa. Porque la botella es un objeto clásico. La, ya sabes que la física cuántica se manifiesta en el mundo de lo muy pequeño y las energías muy pequeñas también. La botella tiene miles de millones de millones de millones de átomos. Por lo tanto, esas propiedades cuánticas están... Eh, no diré ocultas, eh. hay tantas cosas ahí que no se ve. Ahora, coge un átomo, coge un átomo de aquí y veremos si está en un solo sitio o si puede estar también extendido, porque efectivamente
0: los átomos tienen carácter cuántico. Una idea muy asociada a la cuántica es el gato de Schrödinger, sí. eh, <risa> que está vivo y muerto al mismo tiempo. Ajá. ¿Qué, ¿Qué demonios quiere decir eso? <risa> bueno, la historia del gato de Schrödinger es muy,
1: es muy graciosa porque... Eh, lo que no se suele contar de él es que es una manera que Schrödinger inventó para cargarse la teoría cuántica y ah. que luego nos dimos cuenta de que no tenía razón. ¿Srödinger? Bueno, la historia de Schrödinger es curiosa porque eh, él empezó siendo uno de los padres de la cuántica diciendo que las partículas son ondas. Él inventó esta famosa ecuación de Schrödinger que describe el electrón como una onda y resultó que esas ondas que salen de su ecuación no son las ondas del electrón. Ya hablaremos, si queréis, luego de, de qué son esas ondas. Pero a Schrödinger eso le fastidiaba bastante. Y entonces de, inventó un sistema que demostraba que la cuántica tenía que estar necesariamente mal. En ese sistema tenías una caja en la que había un gato. Y en esa misma caja también había un átomo que tenía propiedades cuánticas. El gato no es cuántico. Tenía propiedades cuánticas. Si el átomo se desintegraba, se liberaba un veneno, que el gato y el gato moría... Si el átomo no se, no se desintegra, el veneno no se libera y el gato sigue ahí, ¿vale? Entonces, como la cuántica dice que si tú no observas el sistema, no sabes si el átomo se ha desintegrado o no, tampoco sabes si el gato está vivo o no. Y los, digamos, los eh, talibanes de la cuántica del momento decían que ese átomo estaba desintegrado y no desintegrado al mismo tiempo. Entonces Redinger contraatacó diciendo pues el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo un poco tratando de demostrar que esa interpretación un poco excesiva no tenía sentido Hoy en día se sabe que la propia afirmación de Redinger tampoco puede ser porque el gato es demasiado grande para heredar las propiedades cuánticas del átomo Aunque el átomo pueda tener esa incertidumbre en el gato no está
0: Pues con el gato nos hemos puesto en las 10 9 en Canarias. Y debería comenzar la tertulia, pero Pedro Narváez, Pablo Pombo, Ricardo Colmenero y Chapo Polaza están y no están. Porque aquí no están, pero en algún sitio están. Ahora, preguntaré por ellos. Y Ricardo Colmenero hoy cumpleaños y no cumpleaños. Según el día y el momento del día en que lo manifestemos. Bueno, seguimos con esto unos minutos. Eh, ¿Qué quiere decir eso, también muy de física cuántica, Alberto, de que el observador modifica la realidad cuando la observa? Además lo has dicho tú hace un momento. Sí, efectivamente. eso es uno. O sea, si es, vemos el gato, está vivo. Si no lo vemos, puede estar vivo o muerto. Exacto. Es, al uno, de, mismo tiempo. es uno de los
1: postulados de las, de las ideas más controvertidas y difíciles de interpretar de la cuántica. En estas, eh, lo que ocurre es que cuando tú tienes en cuántica un sistema que puede tener varias, varias propiedades al mismo tiempo, por ejemplo, su energía, no sabes muy bien cuál es, puedes tener tres energías diferentes al mismo tiempo, cuando tú lo observas, las leyes matemáticas de la cuántica te dicen que solo permanece la energía que tú ves. Las otras ¡pum!, desaparecen de repente. Esa cosa en aquellos tiempos de Schrödinger se llamaba colapso de la función de onda. Y eso era lo que hacía que las ondas de Schrödinger no pudieran ser electrones, porque... Tú tenías una onda muy extensa, el electrón ocupaba un sitio muy grande y cuando tú lo mirabas, de repente tú lo detectabas aquí y la onda hacía pap y se aplastaba y solo se quedaba donde tú habías visto el electrón. Claro, los electrones no son así, los electrones no se hacen grandes y pequeños de repente. Entonces, eh, esta interpretación te dice que cuando tú observas esa onda cuántica, la estás cambiando, porque estás destruyendo todo lo que no estás viendo. Ahora, en el siglo XXI hay una interpretación un poquito diferente que yo creo que ayuda a entender esta idea que es que la cuántica no describe exactamente los electrones o el mundo. Lo que describe es la información que nosotros tenemos de ese mundo. Entonces, cuando tu onda cuántica te dice, el electrón es muy grande, lo que la onda cuántica te está diciendo es, no sabes muy bien dónde está. <risa> está en alguno de esos sitios. Y cuando de repente lo ves, la onda cuántica ¡pap! colapsa porque ya sabes dónde está. ¿no? En ese sentido es cuando el observador está modificando. ¿Pero qué está modificando? ¿Está modificando la realidad o está modificando la información que él tiene sobre la realidad? Claro, si está modificando la información, no es tan raro que el observador esté modificando algo, porque está aprendiendo algo sobre la realidad. Y esto es todavía cuestión de debate. ¿eh? Yo os he explicado la interpretación más antigua y la interpretación una de las modernas.
0: Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero yo, yo sí quiero recoger algunas de las preguntas de los eh, oyentes y mm, lo del principio de incertidumbre de Heisenberg, que no es el personaje de Breaking Bad. <risa> eh, dice que si conocemos muy bien la posición de un objeto, entonces vamos a conocer muy mal su velocidad y viceversa. ¿Cómo se come eso? Pues se come
1: entendiendo que el, los objetos cuánticos que tienen estas propiedades de poder ser ondas, por ejemplo, los, los electrones se manifiestan en forma ondulatoria, su posición y su velocidad pueden estar entrelazadas, pueden ser propiedades que no son independientes. Me, lo voy a tratar de explicar con un, con un ejemplito. Una onda, como la de sonido que yo estoy emitiendo, ocupa toda esta habitación, uh -huh. ¿vale? Pero yo puedo concentrar la onda. Yo puedo coger una pistola sónica y hacer una onda que ocupe solo unos centímetros y que avance y que te pegue un golpe, ¿no? Cuando te pega, ¿vale? Pues resulta que la posición de esa onda tiene que ver con dónde está concentrada y la velocidad de esa onda tiene que ver con la frecuencia de la onda. Pero es que cuando yo concentro la onda, cambio la frecuencia. Resulta que cuando yo cambio dónde está colocada esa onda, estoy cambiando la frecuencia de esa onda. Entonces, el principio de incertidumbre nos dice ey, ey, las propiedades físicas que tú creías que eran independientes, al tener el mundo cuántico, este carácter ondulatorio, resulta que ya no son independientes. Y hay parejitas de propiedades que están relacionadas. Cuando yo aprendo sobre la velocidad, estoy aprendiendo sobre la, sobre la posición también. Cuando yo aprendo sobre... El, la energía, estoy aprendiendo un poco sobre el tiempo también, son magnitudes conjugadas.
0: Pregunta Iker, ¿existen aplicaciones de los efectos cuánticos en la vida cotidiana? La respuesta es sí, pero
1: no son completamente evidentes. Eh, es decir, no tenemos, como ya he dicho, esta botella que yo tengo en mis manos mm. es un objeto clásico, no es un objeto cuántico, no la voy a ver en dos sitios a la vez. Pero sí que es verdad que objetos que tenemos en la vida cotidiana, y voy a coger ahora uno, mi móvil, no funcionarían sin efectos cuánticos. Los transistores de dentro de este móvil, los componentes electrónicos de dentro de este móvil, no tendrían las propiedades que tienen si no fuese por esos saltos, por esos saltos cuánticos, por esos cuantos que hay dentro de esos materiales. Los semiconductores, como el silicio, se, se caracterizan porque la mayor parte de sus electrones están en una especie de mar, luego hay un pequeño salto. ...y después de ese salto hay otro estado en el que pueden estar... ...y eso es lo que les confiere las propiedades... ...que son útiles para hacer electrónica... ...claro, no es tan evidente como decir... ...la botella está en dos sitios a la vez... ...pero este móvil no existiría sin física cuántica.
0: Pregunta Leo, ¿qué es el colapso de la función de onda... ...y por qué es una de las partes más controvertidas de la teoría?
1: Lo hemos eh, explicado hace un momento... ...el colapso de la función de onda es este asunto... ...de si tú crees que cuando observas la realidad... ...estás cambiando la realidad... ...o estás cambiando otra cosa... Eh, sí. ...es controvertida... Porque efectivamente, imaginaos que yo tengo un electrón del tamaño del sistema solar, ¿vale? Pues eso es muy raro, pero podría ocurrir. Y yo lo observo y aparece en este estudio de radio. De repente el electrón ha desaparecido de Neptuno. ¿Cómo es posible? Yo observándolo aquí, si Neptuno está a horas luz. Entonces eso, esa visión de que yo estoy cambiando el electrón es extremadamente controvertida. Por eso a mí me gusta más la visión de la información. Que yo estoy cambiando lo que yo sé sobre el electrón.
0: Y mira, ya la última de Antonio... Tú has dicho en Twitter que la cuántica es la teoría más importante de la física del siglo XX. y ¿Por qué no la relatividad? ¿Cuál es la más importante?
1: <risa> bueno, hombre, eso depende a qué físico le preguntes, claro. Eh, a ver, la gente que hace gravedad y estas cosas, pues te va a decir que la relatividad. Yo creo que la cuántica es más, y más fundamental, y lo defiendo, porque la cuántica te cambia la noción de lo que son los objetos y de lo que son las magnitudes físicas. La relatividad, es verdad, te cambia la noción de lo que es el espacio y el tiempo. Eso es estrictamente cierto. Pero la cuántica tiene como un alcance más profundo que la relatividad, al menos en mi opinión, seguro que hay mucha gente que está en desacuerdo y que ahora mismo están hablando en Twitter diciendo que no tengo ningún criterio. Pero la cuántica cambia cosas que son súper profundas en la física. La relatividad cambia un trozo de la física. Entonces, en ese sentido, la cuántica tiene un alcance más largo. A París y gracias, Alberto. Un placer, espero bueno, pues, que se haya entendido algo.
0: Yo sí, te he entendido bastantes cosas. Bien. Eh, pues, ya, ya sabes que a mí la física me cuesta mucho entenderla, pero hoy te he entendido muy bien. Creo. Me alegro, me alegro. Y otro día hablaremos de cuántica y zen, que no nos ha dado tiempo. Hola, Pabloza.
1: Hola. Yo, yo tengo... Yo, a mí la cuántica, la física cuántica me encanta. Pues oye, aprovecha ahora, ¿eh? Hoy es el día que están abiertas las compuertas de, de los no, dioses. Claro,
0: pero como se junta la apariencia con la tertulia política, se me dan preguntas... Eh, híbridas. Que a veces tiene una... La física cuántica tiene presencia en política también. ¿no? Claro, el, el principio de incertidumbre de Sánchez, por ejemplo. En <ríe> o sea, el que se puede conocer su posición relativa al Partido Popular o relativa a Podemos, pero no las dos al mismo tiempo. Sí, sí, yo estoy en desacuerdo. Puede tener dos posiciones al mismo tiempo. Claro, pero no puede saber las dos al mismo momento, porque mientras está hablando de una, la otra no sabe si está cambiando.
1: Yo tengo que decir que estoy súper contento de que las, la, el lenguaje político esté incorporando cosas de la física cuántica. Claro. O sea, quiere decir que realmente estamos consiguiendo que la teoría más importante de la historia de la física esté llegando, al, a la, a, digamos, al primer plano. ¿no?
0: Pero eso es porque hay políticos que son cuánticos. <risa> Bastante unos <risa> cuantos. <risa> oh, madre. Aparecía Dios, muchas gracias. Un abrazo
1: a todos, chao, chao.